Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det finns verkligen vissa avsnitt som kanske berör en lite mer som är lite tyngre och det här var ett sånt avsnitt. Det här är Tommy Iversons berättelse om familjens resa med sonen Jonathan som bara blev 15 år. Kampen mot hans sjukdom varade nio år och länge väntade man på en lugn donation. Och när en enklen blev aktuell med en operation så blev den tyvärr tvungen att avbrytas. Det här var verkligen en tuff, livsviktig historia som gav mig insikter och tacksamhet och berörde mig djupt. Är det så att du känner att du vill hjälpa till med det här, att du vill ge ett bidrag, gå in på jontefonden.se som är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation. Nu kör vi igång med avsnittet med Tommy Iversson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Tommy Iversson. Tack snälla. Du jag, jag måste ju bara säga det till dig också. Jag är så otroligt tacksam att du är här. Jättekul. Jag var på väg igår och skulle spela paddel så som jag är fastnad för paddel som typ alla andra. Ja, jag har hört att jag, jag ska börja padda har jag hört. <laughs> <laughs> ja, nej, jag är helt fast. Men då så, så, så tänkte jag säga jag ska jag gör research inför för alla som kommer hit och det är ju jättespännande och sen så satt jag på ditt sommarprat från 2017 när jag ställde mig på den här vojen och åkte till paddelhallen och möttes av någonting jag inte räknade med. Mm. Alltså jag har aldrig lyssnat på någonting så, så tungt. Alltså så jag, jag, jag började köra 
alltså kastgråd. Jag bara började, det var inte som någon liten små tårar som kom. Jag bara började storbölja. Jag åkte och nästan skrek på den här vojen. Jag blev tvungen att kolla runt omkring. Men det var inte med flit att det gjorde. Jag bara grät och grät och grät. Och bara öste mina ögon. Jag kunde inte se någonting. Jag blev tvungen att sakta ner farten för att tårarna var för hela ansiktet. Det var helt otroligt. Sen kom också en sån otrolig kärlek och tacksamhet efter det. Men det var... Det du skapade där och det som finns, alltså det var, var helt otroligt. Ja, men det är fint att du säger det. Och jag låter kanske konstigt säga att jag är glad att du berättar det på det sättet. Men eh, någonstans så tror jag att det som hela äventyret med mitt sommarprat, vad den gav mig, det var ju att svenska folket, vi behöver alla starka berättelser för att också koppla an till våra egna liv det är inte så mycket vår berättelse, den är ju sorglig, vi har förlorat vår barn, det är klart att det är en sorglig berättelse men det handlar också om att öppna upp dörrarna till vara ens olika rum och få de här utloppen som du fick, för jag är ju helt säker på att de här tårarna som du hade var ju inte riktade kanske till den berättelsen som du just hörde, utan den handlar ju mer om, vad vill jag med mitt liv och vad, vad är det jag saknar eller vad är det jag ska göra mer av eller, och det är därför som jag tycker att det är så viktigt med starka berättelser därför de öppnar upp eh, oss till att bli faktiskt lite bättre människor Ja, jag håller helt med dig och det, och det är också så här att när man bara lyssnar på det där man relaterar, det är det som gör det så starkt man relaterar till saker i sitt eget liv och det jag relaterar till Elvis, jag ville bara vända den där vojen och hem och krama honom och vi ska prata om massa saker idag efter jag lyssnar på det så har jag jättemycket frågor och tankar kring det men, men på någonstans skulle jag vilja börja från början lite grann berätta var du är uppväxt och hur din uppväxt var Ja, alltså, jag är ju en arbetargrabb kan man säga. Har varit en, kommer från ganska normala familjeförhållanden ska jag sagt, utan några större vaganser. Började ganska tidigt i mitt liv med att försöka bygga mig massa drömmar. Jag var ju sist i en brödraskada av tre så att jag gick alltid lite min egen väg. Och hade liksom tidigt bestämde mig för att när jag blir stor så ska jag bli rik. Och jag ska ha en stor bil och jag ska ha en fint hus och jag ska ha många vackra barn. Och jag ska, du vet, det här happy life, det var ju ämnat för mig då. Och det var ganska ovanligt i våran familj, släkt. Vi har stor släkt och vi har mycket så det var ju liksom ingen annan som hade den. De starka drömmarna så jag var nog alltid lite udda kan jag nog lugnt påstå. Pratar du om de drömmarna? Vad sa du? Pratade du om dem? Ja, absolut. Om dem. I den månaden jag kände att det fanns utrymme för att prata om dem. Men jag tror att om du frågar min pappa så skulle han nog säga att jag alltid levde i någon form av drömvärld. Där, där, det, där hans svar ofta kunde vara att, att ja, ja, men se till det viktigaste att få pengar så man kan få bröd på bordet. Så eh, har inte större drömmar än så på något sätt. Så att någonstans så... Eh, kan man nog säga att som barn så var jag ett, en kille som alltid ville framåt, alltid ville mera. Jag var otroligt social, eh, men också kanske lite udda på det sättet att jag var så 
stark i min vilja av att göra saker. Så att om jag hade bestämt mig för att nu ska jag, min morbror hade uppfödning av hästar och jag umgicks jättemycket med hans dotter. Vi var samma ålder så vi var som syskon och vi red. Och det är klart att det var ju skittuntigt att som kille rida. Men det brydde jag mig liksom inte om. För ja, det, det var ju det som var närmast hans för, för mig då. Men att just stå upp för sig själv och att, att göra de där sakerna, det är ju inte alltid så enkelt och det är klart att det var ganska tufft också för att jag fick ju väldigt mycket motstånd av att jag var mig själv. Men det där motståndet blev ju också min trigger av att jag ska fan mig lyckas i mitt liv. Så det blev en väldigt stark drivkraft att ta mig framåt och skapa den där framgången och det där livet. Jag berättade i min bok om en situation där min mammas kusin kommer, som mamma och pappa umgås ganska mycket med, och han var framgångsrik i mitt i mina mått mätt då hade fin bil och, och du vet när de kom så var det alltid lite elegans i livet och då kom alltid eh, Henry hette han då så går han ur sin bil och så går han runt och så öppnar han dörren för gullan som hon hette och, och så hon kliver ur bilen och hon kliver ur med sina stalettklackar och så tar hon sin pudel under armen och så kommer hon du vet det var ju drömlivet för mig det, där ska jag vara ja, jag liksom. <laughs> så att det är någonstans jag tror och jag vet att drömmar är viktigt. Oavsett hur gammal du blir så är det så otroligt viktigt att du aldrig tappar bort det. Att du, du vill någonting. För det är det som driver dig framåt. Ehm, ja, men sen så var jag ju inget läshuvud. Ehm, och, och det var ju väldigt roligt. Och, och, och när man lyssnar på dina poddar bakåt så, så uh, tänker jag så här att det, det är väldigt många av de framgångsrika entreprenörerna som faktiskt inte har läst på högskolan eller som har de här stora akademiska bakgrunderna utan man har gått för, uh, man har gått för framgång genom att man har levt en dröm och, och liksom tagit sig fram den vägen. Uh, så jag har ju liksom inte det heller utan uh, jag har läst på JM och, jag med. Och, och det är ju liksom... Good enough. Det viktiga är ju vad man gör med det. Och jag brukar säga det till... Jag möter ju många ungdomar som undrar hur, vad, har, vad kan du ge mig för råd att ta mig vidare framåt? Så så här, alltså gör det som du tror på jättemycket och gör det mycket så kommer det gå bra. Och sen om du har läshuvud eller inte, det är inte det viktiga utan eh, väldigt många går det väldigt bra för oavsett om man går den akademiska världen eller inte. Sen är det kanske i dagsläget svårare att ta sig in på arbetsmarknaden om man inte har det. Men jag tror ändå någonstans att det är attityden som är den viktiga här. Alltså att, att jag vill någonting, att jag definierar vem är jag och, och vad har jag för potential och så fånga den. Och att vi som befinner oss i vuxenvärlden, och där kan jag ju då för att gå tillbaka till min egen bakgrund, att jag kan känna att, att eh, om jag hade haft en mer supporterande omgivning som hade liksom trott på mig och sagt att du, det där kommer du att klara. Eh, jag tänker på framförallt de nära, liksom pappa. Och, som, men han var ju uppvuxen en annan tid och hade liksom lite andra värdegrunder att stå på. Men det är väl det vi kan göra idag i vuxenvärlden, tänker jag. Att, att försöka ge våra barn och ungdomar den här... Eh, när, du ska växa, eh, när din son växer upp, att, att försöka bara få in i honom att allting är möjligt. Bara du vill det tillräckligt mycket. Och det, det är något som jag vurmar för, verkligen. Mm. Kämpa för. Jag vet inte om jag svarar på din fråga nu. Men... Jo, men det gjorde jag. Och många, många andra frågor också. Mm. Många andra bra... 
bra saker. För det är ju så där är ju väldigt ofta att många är ju vilsna och det vet man ju själv. När jag var 20 år så hade jag ingen aning om vad jag hade på mig till bord då med saker jag skulle göra var ju så här åtta saker jag inte ens passar för. Men jag visste inte om jag skulle göra ändå. Men ta exempelvis, jag var sugen på att bli poli- civilingenjör. Mm. Polis och brammar var jag också sugen på men det var inte... Um, sökningen på polis kom inte in faktiskt. Det skulle jag nog tyckt var roligt. Men uh, massa olika möjligheter har man. Ibland har man för mycket möjligheter och ibland har man för mycket röster runt omkring en också. Mm. Som gör att det är svårt att hamna mm. på rätt väg. Väldigt lätt att gå vilse. Ja. Så att då hade du, och du pratade om att du hade lite motstånd när du var liten också mot mm. din, din egen karaktär. Mm. Vad var det för någonting? Nej, men alltså. För mig yttrade det sig i att, att under de första skolåren så var det ganska tufft att vara Tommy. För då var det lite motstånd i klassen till att ha en person som var lite annorlunda än de andra. Jag, jag vet egentligen inte, jag har lite svårt att sätta begreppet annorlunda för jag förstår inte riktigt vad det är, är än idag. Jag förstår inte vad jag gjorde egentligen som var annorlunda. Men jag var nog lite mjukare. Jag var eh, lättfångad, det vill säga det var lättantastlig. Det är som min mellersta bror brukar säga att eh, det är så roligt att reta dig för det, det går liksom rakt in, det spelar ingen roll vad man säger, du blir förbannad direkt. Va? <här> så att jag var nog eh, lättfångad eh, där och eh, sårbar helt jag är ju en känslomänniska och, och styrs mycket av det och, och det tog ett tag innan jag lärde mig att hantera det och vända det till en styrka och det har jag gjort med mig sen i, i yrkeslivet att, att när jag, jag bestämde mig väldigt tidigt för att om det är någonting jag ska vara så är det ju egenföretagare, jag ska bestämma själv, jag ska vara i ett läge där ingen, ingen ska berätta för mig vad jag ska göra. Alltså jag vill styra över mitt eget liv. Så frihet för mig har ju alltid varit otroligt viktigt. Och det tror jag har att göra med att, att eh, jag kände att jag var styrd när jag var barn. Både från min uppväxt, alltså min familj och det eh, som jag var en del av. Men också eh, i skolan och så här. Så att friheten har varit viktig. Och eh, sen när jag då började gå min bana genom att eh, bli delägare i bolag och vi fick framgång i det och vi hade roliga projekt. Så, här, så jag kunde jobba ihjäl mig va? För jag skulle ju verkligen lyckas. Jag skulle verkligen eh, visa världen att, att jag var bra på något. Så att säga. Så att, eh, ja, det var det första bolaget då? Vad, vad var det? Vad var första grejen du gjorde som... Ja, typ första grejen var ett, ett bolag i Göteborg som... Eh, det var en annonsbyrå kan man kalla det för. Som gjorde marknadsföring för läkemedelsindustrin i första hand. Som var jättespännande för Glaxo och Appion. Så det var liksom den typen av eh, annonsproduktioner som var, eller reklamproduktioner. Eh, ja, sen blev det... Att vi satsade mycket på, på den, nu är vi ju i, för att tänka efter nu, vilken årstid vi är eller vilka år vi är i. Men jag tror att vi närmar oss 94-95 någonstans så bildar vi ett bolag som jobbar med, eh, kan man säga, eh, idag kan vi kalla det för, för eventproduktion. Eh, eh, då var det ju att vi gjorde stora presentationer eh, med något som då hette multimedia. Det vill säga att du blandar olika media i en presentation. Så alltså det här kan ju du skratta åt. För det här är ju en tid 
Idag är det självklart, men då fanns ju inte det där du integrerade text, bild och ljud och rörligt och allt vad det var. Så att vi var ju pionjärer på det eh, och det gjorde vi för de stora bolagen i Sverige, alltså SKF, Stena och de här, eh, Volvo. Och eh, var ute i världen med de presentationerna. Och det var en fantastiskt rolig tid. Alltså en otroligt rolig tid. Där vi skapade någonting som ingen annan gjorde. Och som sen eh, blev en hel egen affär att gå ifrån att paketera content till att skapa hela mötesmiljöer och där SKF samlar alla sina högsta chefer i världen i Monte Carlo på liksom hotell Löva i, i fyra dagar och vi står för liksom hela paketeringen. Det var ju så här projekt som man knappt förstod vad det var. Men där någonstans också kom ju min kommunikationsbakgrund att förstå hur viktigt det är hur man framför budskap och eh, att du har en, en, ett mål med varför du står där. Du kan inte bara stå och vara koncernchef. Du må hända vara koncernchef för en jättestor, eh, ett stort företag och, och ha liksom ett mandat i den rollen. Men du har fan ett ansvar att stå där och, och leverera bra. För du ska entusiasmera personal eller i detta fallet chefer. Så det jobbade jag jättemycket med. Och då fick jag faktiskt ett av mina råd av en person eh, som jag tror är nog det enkom viktigaste rådet jag har fått och som alltid kommer tillbaka till och det är att vi har gjort en stor presentation för Roger Holtback han står och ska ha en presentation av på den tiden hade han blivit koncernchef över eh, Bure eh, Investment AB Bure en av löntagarfonderna och då ska han på Axelsbardagen i Göteborg presentera eh, hur han tänker sig kring eh, satsningen med, med Bure då. Och då har vi paketerat detta på ett jävla häftigt sätt och, och, och då står jag och dirigerar honom eh, hur han ska göra och han ska säga och han, när han inte gjorde rätt så sa jag nu gör du fel, nu gör du så gör så här stället, det här kan bli bättre och, och jag insåg att det här är jag bra på jag är jävligt bra på att, att regissera den här typen av tillställningar och, och få ihop det här. Och då så säger han till mig när vi går av scenen efter en och en halv timme. Så säger han bara en sak ska du ha väldigt klart för dig. Det är ingen som talar om för mig vad jag ska göra när jag står på scen. Och så tar han så här konstpaus och bara råkar göra. Men det ska du också veta. Du är väldigt bra på det. Odla din talang. Och, alltså det här odla din talang. Eller ta vara på din talang mm. tror han sa. Eh, den meningen är så otroligt viktig. Ja, den är bra. Eh, därför att eh, gör det du är bra på och låt andra göra det du inte är bra på. Det är ju kontentan. Så sen har ju det, blev ju det en företagsresa med, med att bygga bolag här i Stockholm och Göteborg kring, att, eh, kring det här eh, event, alltså business to business. Stora möten kring och, eh, produktlanseringar och så här. Ja, spännande. Mm. Jag måste stanna upp lite på den för den var så otroligt bra. Alltså odla din talang. Mm. Eller ta vara på din talang. Mm. För det där är ju ett otroligt bra tips till alla som tittar och lyssnar på det här. Att, att gå tillbaka ett steg, fundera några minuter på vad är det du verkligen tycker är kul. Vad du är bra på. Och fokusera kring det. Och också eh, lite grann stanna upp där du står. Därför att jag, jag driver ju tillväxtakademin idag. Och tillväxtakademin jobbar ju med att eh, låta ägare och ledda bolag och växa. Och det jag brukar säga när vi letar efter talangerna så leta efter dem internt. 
Vi blir så snabbt enkelspåriga. Vi ser inte människorna runt omkring oss. Och vi, vi faller lite grann i det här att ja, men den kan inte det eller den kan inte det. Men har den fått rätt förutsättningar? Har den rätt utgångspunkter för att kunna ta tillvara sin talang, sin potential? Så det, det är... Tack Roger för att han gav mig den. För att den, den har liksom väglet mig även i det jag gör idag. Då. Mm. Och när träffar du kärleken i livet? 1990 eh, då träffade jag Gunilla och eh, sen har ju vi hängt ihop eh, vi har fått två barn eh, och de kom efter att vi hade haft en lång vi, hade fy, vi, hade, vi träffades 90 och Kristian kom 97 så att vi hade en lång tid på oss att etablera vår relation och göra massa roliga saker och, och leka lite i livet Eh, och eh, det var kom kan man säga att jag tror i ett av dina program så sa du så här till den du intervjuade jag kommer inte ihåg vem det var så säger du så här att, att eh, det är som att jo men jag tror det var Elin faktiskt det är som att du har förberett dig hela livet för den situationen som du hamnar i nu eh, och då med hennes cancerbesked och den, den följer mig faktiskt ganska mycket. För så upplever jag det. Att, att hela mitt liv har egentligen varit en enda stor förberedelse för det som komma skulle. Så att, eh, jag tror nog att, att vi... Det ligger mycket i det. Eh, att vi behövde de där sju åren för att, att så så här möta det eh, som sen skulle komma. Mm. Och då kom Christian. Mm. Och sen så kom Jonathan. Just det, fyra år senare. Fyra år senare. Och... Vad, vad, vad minns du av den dagen när han föddes? Christian. Jonathan. Ja, eh, jag minns att, att eh, när, eh, om jag bara börjar med Christian. Ja. Så är det så här att, att eh, när han föddes så är det så att i min släkt så föddes det bara pojkar. Och eh, min mamma hade en högsta dröm och det var att vi skulle föda en tjej. Eh, och eh, jag är ju sist då i en barnaskara av tre som jag sa och hon hade ju liksom, det sista hoppet var ju ställt till mig om någon föder en tjej så är det ju jag menar hon på så ringer jag i alla fall till mamma, det är första jag gör och är ju överlycklig över att, att vi har fått en Christian så säger jag att mamma, vet du vad eh, vi har fått en pojk nej du, du kan skoja med mig många gånger men det tror jag inte på det blev en tjej nej, så ja, det blev en kille och det blev så här. Var det fel att det blev en kille? Men det var liksom min första. <laughs> ja, det har fått heta upp många gånger. Men sen så föds ju då... Eh, och det är ju... Första barnet är ju fantastiskt. För att det är ju... Då kan man ju leva på som vanligt nästintill. Jag menar, det är ju ingen... För oss var det inte en jättestor omställning. Vi kunde fortsätta gå ut och käka. Och vi, hade liksom, vi levde ett socialt liv. Och vi, vi levde egentligen nästan till samma liv med Kristian de där åren. Eh, och sen kom ju då... Jonathan. Och det är ju fantastiskt att få eh, pojk nummer två och allting verkar vara jättebra och, och så här. Och, och han följer med hem och eh, efter en stund så ringer telefonen och då är det liksom, då har de fått svar på de här PKU-testerna som visar att det är någonting som inte står rätt till och vi får åka direkt tillbaka till sjukhuset. Så att eh, där kan man säga, där kom en, en första liten eh, förvarning om att livet därifrån inte skulle bli som vi trodde att det skulle bli. Och vad sa testaren för någonting då? 
Man mäter ju då i foten, eller man tar ju det här provet i foten och då ett av dem, det man letar efter, det är ju om, om sköldkörteln fungerar. Sköldkörteln utsundrar ju, hjärnan utsundrar ett signal till sköldkörteln att utsundra tillväxthormon. Och den signalen fanns inte där. Och då visste man inte i det läget om om huruvida det hade varit ett problem i magen under en längre tid. Det vill säga då kan det få större komplikationer. Att det finns en, förstånd, alltså en begränsning i, förstånd, alltså i utvecklingen av hjärnan. Och det skulle då ta flera år innan man kom fram till huruvida det här hade fått någon form av implikation på honom. Och Alltså säga det till mig som bara levde ett liv där livet sprang framåt och vi hade bolag som växte och det var, eh, vi levde ju ett fantastiskt häftigt eh, liv och i min värld då om du backar bandet med gullen med, med puden under armen så är det klart att jag levde ju det där livet när, när Henry eh, öppnade dörren, det, där var ju jag i min hjärna så är det klart att när den här första signalen kom om att det här är någonting som vi inte kan kontrollera när den kommer så är det bara vad gör vi nu för att lösa den här eh, vad, vilken, vem ska jag ringa vem ska jag kontakta vem löser mitt problem vem och vad kostar mitt det, problem och vad kostar det? Eh, vi löser allt just nu och när jag får då klart för mig att det här kommer inte att kunna lösas vi får vänta kanske två, tre år innan vi får svar på det här så jag fattar ju ingenting. Hur fan är det möjligt? Eh, de måste vara inkompetenta, tänkte jag nog då, tror jag. Eh, vilket de givetvis inte var. Ja, men det blev starten på en, en stor förändring i vårt liv. Eh, och sen gick ju de där åren och jag hade då bolag både i Göteborg och Stockholm och pendlade mellan de här två orterna. Vi hade skaffat lägenhet i Stockholm eh, för att kunna vara med familjen här uppe efter att Jonathan föddes. Det blev ju liksom lite pannkaka av det eftersom Gunilla fick ju vara mycket hemma för det var närmare Östra där han var kopplad för han var ju på täta av vad heter det, undersökningar hela tiden och, och det är också en där jag hörde på Elin det värsta hon hade det var att det fanns, hon gjorde undersökning på undersökning men de sa, de sa ingenting, det blev aldrig några svar och just den frustrationen över att under tre års tid göra undersökning på undersökning och inte få ett enda svar om vad det här är och vad det kommer att bli av det. Det var ju, det var ju verkligen öken. Men mitt sätt att hantera det på under de åren var ju att köra huvudet i sanden och eh, fortsätta jobba och jobba ännu mer. Eh, jag kommer ihåg den tiden som antingen var jag verkligen på eller så var jag verkligen av. Jag kunde liksom ligga och krypa i soffan och, och gråta över att, att vara förtvivlad över vad som hände med Jonathan. Eh, och samtidigt så kunde jag bara slå på och så köra hjärnet liksom. eh, jag reste mycket jobbet då, och, och jag, det fanns liksom ingen hejd på vad jag kunde göra då. Eh, och sen så eh, håller du på så ända tills eh, kan man säga 2006 när eh, när vi var i ett läge där vi trodde att vi hade det jävligaste man kunde ha det förstår vi för det där får vi liksom vittring på att livet kan bli betydligt värre än så det är då han blir riktigt sjuk och det var ju det kan man säga, det var en öken, riktigt stor ökentid för oss Hur märkte ni att han började bli sjuk då? Vad blev han för sjuk? 
Han blev ju, kan man säga, allmänt tillståndet blev sämre. Jag, jag kör Gunilla till flyget för hon ska åka på en skattekurs. Hon är ju revisor på, på PVC och ska på en skattekurs ner till Portugal av alla ställen. Så hamnar hon i Portugal och visar ju sen att det är det svåraste landet att ta sig ifrån för det tar så himla lång tid att ta sig därifrån. Så vi hade ju ett himla meck med att få hem henne därifrån. Men vi lämnar henne på flygplatsen och hon tror att det här med att åka till vårdcentralen för det är bara en halsfluss. Och de säger att det här är ingen halsfluss utan det här är något annat. Och det här var en lördag och får vänta till på måndag. Och han blir sämre och sämre och sämre och sämre. Och till slut så har han ju svårt för att andas. Men jag var ju... Alltså, när jag tittar tillbaka på den här tiden så var det ju liksom... Jag var ju så lite hemma och hade så lite koll på hans sjukvård. Så jag såg inte de här signalerna att han inte andades. Utan jag såg bara att han inte mådde bra. Men jag tolkade honom inte riktigt. Förrän vi kommer till en kompis eh, mamma som säger som jobbar inom vård. Så här, det, här, det här är ju allvarligt. Han, han har ju svårt att andas killen. Så då åker vi i alla fall in och då läggs han in och han får syrgas och det är liksom... Och de säger till mig då efter ja, några dagar senare att eh, nu måste vi ta hem mamma för att eh, det här är verkligen allvarligt. Och det är risk för att han inte klarar det här. Och du vet, jag, du, du vet det så, jag förstod ju inte vad de sa liksom. Så eh, då kom i alla fall Gunilla hem och, och sen är ju allting igång. Han ligger sju dygn i, i, mellan li- och söver mellan liv och död. Och... Eh, det är också konstigt hur man fungerar då i, i, i hjärnan. För jag ringer alltså till jobbet varje dag under de här sju dygnen. Så att imorgon är det bättre. Jag kommer tillbaka till jobbet imorgon. Och alla begrepp att så inte kunde bli. Men, men jag fattade inte det. Så man var ju i någon sorts chocktillstånd där. Jag tycker att det är så himla fint att du är så himla ärlig med de här grejerna. För att du är så himla ärlig med saker som, som folk gör. Mm. Uh, och att du uh, berättar om det verkligen på det sättet som, som så utifrån att man lär sig ju hela tiden det man gör när man är 20 eh, man kommer garanterat mm. göra någonting annat när man är 25 och när man är 25 när man är 35 och 35, 45, det är lätt att vara efterklok och se på det, men det är väldigt fint att du är så ärlig med att du ja, har varit ja, det... i den resan du har varit mm. och det är klart att det här är ju eh, vad ska man säga när man sitter och tittar tillbaka på det här så det är klart att jag är inte jättestolt över allt, alla de val som jag gjorde under de där åren. Flykt, flykten ifrån det som var svårt. Att lämna så mycket av ansvaret till Gunilla. Det här är jobbigt att prata om. Det, det är klart att hade, vi gjort det and- hade jag gjort om det här. Om jag, vi sitter ju idag och jobbar med... Vi har ju startat en stiftelse som vi kommer att prata om sen men, men idag jobbar vi med familjer som är mitt i den här situationen och, och jag kan ju jag blir så glad att få jobba med den typen av frågor som jag gör idag med de här familjerna och också med många av de här papperna att få faktiskt våga säga så här gjorde jag och jag, jag skulle inte göra det på det sättet om jag gjorde om det men det var, jag gjorde det som jag ansåg var bäst just då. För jag hade ett ansvar, ansåg jag, att se till att vardagen fungerade, att pengarna kom in. Och jag kan nog säga idag, visst, jag levde min egen dröm att den inte fick, den fick liksom inte ramla ner eller försvinna. Eh, för då, 
skulle liksom inte vi kunna göra alla de här roliga sakerna. Och jag, jag insåg också ganska tidigt att det här kommer inte vara en process som kommer ta ett år och sen är den över. Utan det här, är, det här kommer vara lång tid framöver. Och då behöver man... Jag kände att jag behövde skaffa mig ett handlingsutrymme så att vi inte skulle göra avkall på vårt liv för mycket. Det var tillräckligt stort avkall för att hamna i det här. Som det var liksom. När ni kom in till läkaren då, när ni, vad sa de för någonting då? Vad var beskedet till er? Den natten? Ja, när ni åkte in och det var så här, ni var hos en anhörig som, som sa det att nej men du, ni måste inte läkaren, det här ser inte bra ut. Mm. Jag kan berätta en episod där att, att vi, vi får ju beskedet att, att eh, hans lungor är paj. Och att hans hjärta är ansträngt. Det var det de kunde se. Och då ska de göra en lungbiopsi. Gunilla är ju fortfarande på ett plan någonstans mitt emellan. Det har tagit alltså 14 timmar för henne att ta sig från Portugal och hem just den här dagen. Så jag var ju själv i detta då. Så han är på en undersökning. De ska gå ner och titta i lungorna för att se exakt vad det är. Och då kommer läkaren in och knackar på dörren klockan kvart i tolv på natten. Och jag sitter där och väntar och tycker att det tar väldigt lång tid innan han kommer. Och då kommer han ner och så sätter vi oss ner och så säger han Det gick inte som vi har tänkt. Eh, när vi gick ner med eh, och skulle göra en lungbiopsi då lägger hjärtat av. Och det vi ser i en skickdrunken det är att eh, hjärtat är kraftigt förstorat, skadat och att båda lungorna är eh, i princip förstörda. Um, och det, det var så mycket information för mig uh, sittandes där ensam och ta emot det och inte ha någon att dela det med um, uh, det var ju det, det var vidrigt uh, då vet jag att då ringer jag till Johan min bästa kompis som då är i Paris och har ett möte som jag egentligen skulle ha haft Eh, och då sitter han på en bar och är det jättestojigt och det är massa liv i bakgrunden och, och, och han har ju ingen aning om vad jag är inne i för eh, skit så jag bara skriker till Johan att gå ut därifrån liksom. och då tror han att jag skojar med honom så han liksom är kvar där och till slut så går han ju ut och då så skriker jag bara till honom att eh, för helvete Johan, gå ut nu för eh, Jonathan dör Så att, eh, ja, det var en alldeles vidrig eh, situation att hamna i. För då inser man ju också, för då säger ju läkaren till mig innan Gunilla kommer så säger han det här är ju någonting som eh, Jonathan kommer att behöva nya lungor framöver. Eh, förhoppningsvis så eh, kommer det att dröja innan han har det behovet. Det kan ta upp till tio år innan han får nya lungor. Men fram tills dess så kommer han att få syrgårdstygnet runt. Ja, men du vet, jag kunde inte ens stava att jag visste knappt vad det var. Liksom. Ehm, ja. Om man ens överlevde, för det var också det. Överlever han natten så, så har han för varje, för varje timme han överlever så har han större chans för att leva. Ehm, så det var ju helt kaotiskt. Oh, shit, vad livet bara vänder liksom. så snabbt. Gå från det ena till det andra. Ja, och det, det är ju... Idag när man tittar tillbaka på det här att har, man kan ju tycka att det är ju hem, och det är hemskt, det är fruktansvärt alltså man ska aldrig behöva vara med om det här men det är ju konstiga är att jag ändå känner att det finns någonstans en, det här kanske låter jättekonstigt men det finns en tacksamhet att få 
att ha fått vara med om det här. För det har lärt mig så mycket om, om livet och faktiskt ta vara på livet och hur fort det svänger. Och, och även jag, trots att jag har liksom... Jag har ju verkligen varit med om det värsta också när han då några år senare dör. Där, där liksom... Jag glömmer det emellanåt. Nu är det fem år sedan Jonathan gick bort. Men jag glömmer ju än idag ibland att shit vad snabbt det kan vända. Liksom. Mm. Det är väl mänskligt? Ja, det var ju... Det är en otrolig, otrolig berättelse och historia där. Och det är väldigt fint att ni, att ni delar den. För det gör ju verkligen att man kan stanna upp och man känner en tacksamhet för det man har och... Allt ifrån det också med Gunilla, Värnum-relationen och hur ni klarade av hela den här biten. Men, men jag tänkte bara det så att vi eh, hänger med här att han fick det beskedet. Och då så förklarade det väldigt fint i, i sommarpratet också att det var så här 15 minuter. Mm. Att 15 minuter, alltså bara den grejen, jag minns när vi fick Elvis och jag, jag kunde inte sova på den natten för att jag var så rädd att, att eh, så här, man skulle stanna i den här mm. andningen som man... Mm. Att man, så här, andas man lint, man tog i finger och höll ovanför munnen och, och allt sånt där. Uh, och, och bara försöka se. Och när en bebis andas, den, den är ju så liten. Den, man, man ser ju knappt att man nästan får titta med på sidan. Man får se så här, andas mm. den lint. Man är ju så här livrädd hela tiden. Men ni fick ju det på riktigt. Mm. Att vi fick så här, okej, okay, så här ser det ut. Mm. Uh, alltså bara hur, alltså det är ju det är en konstant också stress som las på er mm. som också ni inte ska visa för era andra två barn för mycket mm. för att man vill ju inte dra in dem i det här fängelset som ni också sitter i mm. och sen också, inte bara dem utan också ens omgivning eh, för ingen orkar ju vara i en, i en närhet där det bara är elände och död och rädsla och skräck liksom. Så även både jobb och socialt sammanhang alltså man, det, det, var ju, det blev ju lite grann ett spel som skulle spelas på något sätt att eh, ingen orkade du ta in eh, vidden av det vi var inne i. Så att eh, ja, det, var en, det, det var en besvärlig tid och den var ju ganska lång. Eh, Jonathan var ju eh, 15 när han gick bort och, och eh, detta var ju eh, han levde ju ganska länge med i nio år alltså med, med syrgås dygnet runt och vi syrgås dygnet runt dygnet runt i nio år så att eh, han hade en mask på sig då nej, en, en grimma hade han ju mm. när det var normalt och sen när det var när han det var ju också nio år av ständig fluktuation att ena dagen så var det jättebra nästa dag var det kaos och tredje dagen så var det sjukhus och fjärde dagen så fick vi komma hem och sen sjukhus tillbaka alltså, under nio år så höll vi på så och vi visste aldrig från en dag till annan hur han skulle må eller om någonting skulle hända och skulle vi på en middag så, så var det liksom ända in till det vi satte bilen och vi åkte iväg så visste vi inte om vi kom iväg och när vi väl var där så visste vi inte om vi skulle plötsligt få åka hem igen så det var ju en, en ständig anpassning av vad som gällde kring Jonathan och, och det här kan man ju tänka sig då tänkte då vara syskon till i det här, en storebror som Christian att, att hela tiden få parera efter vad som funkar och inte funkar för, för Jonathan han såg ju fram emot att få träffa sina kompisar om vi skulle på en middag till exempel med, med, med någon som där, 
där han hade sina kompisar. Så att, eh, ja, han kunde inte heller planera någonting. Så att, eh, det är komplext. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Uh, Okej, okay, och, och hur gick det sen? För jag tänker så här att han behövde då ha nya lungor. Mm. Uh, varför ställer man upp sig på jag kan inte men ställer man upp sig på en lista då för att få ner lungan eller är det så att man i det yttersta väntar tills man verkligen verkligen behöver för att det är så enorma risker för man tänker så här att hade ni så pass lång tid som nio år så borde man väl hittat ett gäng antal lungor mm. under de här nio åren fast man kanske drar sig från att byta dem också man kan säga så här att vi visste att han skulle få nya lungor under de nio åren under de sista tre åren så stod han på listan och då väntar man med tills, det, tills dess att kroppen har vuxit lite, utgått från att han kan vänta. Så man bedömer om man har typ tre år kvar eh, i livslängd. Alltså om, om man inte får nya lungor, klarar han tre år, för det tar ungefär tre år om man, alltså, att få, hitta nya lungor kan det göra. Eh, så eh, man gör en bedömning och när eh, han var då... 12 så beslutar man då var han jättedålig så då bestämmer man sig för att vi sätter upp honom på listan och det är en process i sig själv därför att då ska han göra en massa utredningar om han är tillräckligt bra för att eh, kunna ta emot nya lungor och den persen av alla dessa undersökningar som var då det var ju en, en, en helt egen resa eh, och sen kommer han upp på listan och det var ju, det var ju du vet, när vi får reda på att de har satt upp honom på listan det var ju nästan så att vi korkade upp champagnen så viktigt var det och då var ju fortfarande ingenting löst sen väntade han ju i tre år och så fick han erbjudande om nya lungor i juli eh, 2015 Kan du inte berätta om den, den dagen? Ja, då har vi alltså 
att vänta på ett nytt organ innebär ju att du går omkring med telefoner på dig hela tiden, dygnet runt. Du vet att den kan ringa precis när som helst. Och vi vet också att, att eh, du har typ en timmas inställelsetid. Så det är liksom vad du än ska göra. Och vi var ju väldigt aktiva. Vi skaffade hus uppe i Dalarna. Vi eh, åkte på massa utflykter hit och dit. Så vi ringde ju till den här transplantationsenheten hela tiden. För att säga, ja men nu åker vi till Kärringen. Eller nu åker vi till Dalarna. Eller nu åker vi till Gotland. För det var mycket vänner. Så att vi gjorde ju en massa saker för att livet skulle ändå vara rikt. Och, och, och kan man säga idag, bygga minnen på hög då. Så att de, de hade roligt åt oss för vi var så aktiva. Men den här natten i alla fall, då ringer det klockan tre, fem i tre på natten. Och då är det transplantationssköterskan som säger att, att han har då fått, de har hittat lungor. Och hon är ju jätteglad. Och vi, både jag och Nilla, bara, nej men det här, det, det stämmer väl inte. Eller vi, vi trodde ju inte på det först. Ja, och sen så var det ju då sant. Så går vi, går vi då ner till Jonathan och ska... Berätta för honom att de nya lungorna har kommit. Och Jonathan var ju en sån här... Så väcker honom mitt i natten, då får du en käftsmäll. Liksom. Han var ju supertrött jämt och han ville ju inte... Det tog lång tid att väcka honom. Men när han väl var vaken så var han ju glad och pigg. Och så här. Och han vaknade på tre mikrosekunder, sätter sig upp i sängen och bara... Yes, de har kommit liksom. Han bara strålar av lycka. Eh, och så kom ju ambulanspersonalen då och, och man blev hämtad då. Och vi, jag får åka med honom i bilen in och eh, Gunilla kör efteråt. Och det där var ju, den där färden, den glömmer jag ju aldrig. För du vet ju också, som förälder, så vet ju du att det här är en komplicerad operation. Alltså ett, ett, ett lungbyte, en lungtransplantation är komplext och det är, det är svårt liksom. Så det är lite etta nolla brukar jag säga. Du vet, antingen så överlever han eller så dör han under operation. Så jag vet ju när jag sitter med honom i ambulansen och vi åker den vägen hemifrån oss i Kungäl till, till Sahlgrenska att det är de här 45 minuterna jag har med honom. Och det kanske är de sista 45 minuterna jag har. Eh, och det var tuffa minuter kan jag säga. Eh, samtidigt som du då ska spela på glädjen och han är ju överlycklig, han skiner ju. Och samtidigt så, så kommer det ju, pockar det ju på mig liksom att tänk om detta är sista samtalet jag har med honom. Jag måste ju få sagt det jag vill ha sagt. Eh, och när jag ska då säga det jag vill ha sagt eh, så eh, börjar jag ju gråta givetvis. Eh, det går ju inte att hålla sig där. Eh, och, och han bara tittar på mig och säger, men pappa, fan vad pinsamt, gråter du nu igen? Det här kommer att lösa sig, det fattar du väl? Så han hade ju du vet, den här ständiga styrkan av att det här kommer att lösa sig. Så att, um, ja, um, han, vi flyger hem. Kristian är då på den tiden, vid den tiden, uh, och sommarjobbar på Gotland. Så vi flyger hem honom med första flyget uh, mitt i allmänlåsveckan. Planen är fulla, uh, de bereder plats för honom. Uh, så han landar i Göteborg halv åtta på morgonen uh, och... Uh, vi förberedde oss på väldigt lång väntan för vi visste att det kunde ta kanske mellan 15 och 30 timmar innan det här var över. Så vi förberedde oss på en jättelång väntan eh, och vi åker till ett hotell där de hade satt i ordning ett rum för oss där vi kunde vara. Och när vi då precis har installerat oss och skulle vi för Kristians skull gå upp och bada i poolen så eh, jag och Kristian har bytt om och Gunilla är på väg och ska köpa bikini för hon har inte tänkt att ta med det, alltså badkläder. Så när hon står i affären och ska 
betala så ringer de mig från sjukhuset och säger att eh, de har fått avbryta operationen på grund av, eller transplantationen på grund av att de lungorna som kom hade en liten systa i sig. Och de vågar inte sätta in dem. Eh, ja, det finns många tuffa besked och många tuffa situationer längs vägen här. Men det är nog en av de värsta tror jag. Eh, det var... Vad tänkte du, vad gjorde du då? Ställde du och grät direkt? Nej äh, men du fattar. Det, och det konstigaste är i det här, det är ju att det första jag tänker det är ju faktiskt inte att operationen är inställd. Utan vi hade ju byggt upp, vi hade ju så otroligt många följare och som var med oss på det här. Och vi hade liksom gjort detta till en offentlig resa och alla, vi hade gått ut med att han nu väntade, han, han skulle få nya lungor. Och vi hade så många som var med oss. Så det första jag säger, men hur fan ska vi hantera det här? Ska vi gå ut och säga att det inte blir nu? Alltså måtta på elände. Alltså du vet, jättekonstiga tankar går igenom huvudet innan det landade i mig att fan det handlar ju inte om det. Det handlar om att Jonathan kommer inte få sina nya lungor liksom. Ehm, ja men då bryts ju liksom alltihop på något sätt. Sen ska man ju då gå in och vara stark i det här när de så småningom då väcker upp honom eh, och ska berätta för honom att, att det har inte kommit några nya lungor. Eh, alltså du vet, det var ju sån ångest va? Ja. Eh, och det häftiga i den kråksången det är, och det här märker vi ju hos alla de barn som vi idag jobbar med inom ramen för Jontfonden att eh, vi möter ju då, vi har ju liksom 180 familjer lite drygt som vi jobbar med på vardaglig basis som sitter i exakt samma situation som jag har beskrivit här. Eh, alltså inte exakt samma, men väldigt liknande situationer. Att de här barnen som är runt omkring, de är ju så otroligt starka. Och, och det gäller ju även syskonen, för de, de blir nästan lite starkare än, än faktiskt föräldrarna i det här. Eh, vi hade ju ångest för, vad ska vi säga till Jonathan nu? Och då eh, får vi rådet att säga precis som det är. Och, och den situationen tar då Gunilla, eh, som var själv med Jonathan när, han, då, när de väcker honom. Och hon berättar för honom att så här är det. Och då tittar han på henne precis som vilken självklarast sak i världen och säger att, men mamma, alltså vad ska jag med dåliga lungor till? Det har jag redan. Det var då inte meningen att jag skulle ha dem. Och sen var det bra med det. Problemet var ju bara att han hade ju varit nersövd väldigt länge för de hade haft stora komplikationer med det. Han höll på att dö i, under nersövningen så att de hade problem att väcka honom. Och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Så eh, där börjar ju sen resan mot slutet. Det kom aldrig några fler lungor. Detta är alltså i juli. Han kommer hem, läggs in igen i september och dör i, i november. Eh, så att, eh, ja, det var en extremt eh, svår höst kan man säga. Ja, oh, shit alltså. Tungt att höra på hans. Ja, och samtidigt så är det ju... Alltså det, det som är konstigt att svänga över till nu det är ju att säga att någonstans mitt i allt detta så måste en vardag fungera eh, trots att situationen är som den är så måste ju vardagen fungera eh, och jobb ska alltså det, 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 man står inför en massa konstiga val här eh, för man vet ju inte heller hur lång tid det här kommer ta liksom. kommer det lösa sig, kommer det inte lösa sig det var ju först sista dagen egentligen som vi Fick koll på att det här kommer inte att gå. Vi kommer att behöva ge upp kampen. Liksom. 
Alltså det var då när de meddelade va, att de tar bort honom från listan. Ja. Ja. Då förstod vi. Då, det var ju då vi förstod att nu, nu kommer han att dö. Kommer det ta timmar eller kommer det ta... Eh, och det här är ju... Alltså Jonathan var ju en, en väldigt glad kille. En oerhört skärpt kille. Oerhört med och förstod. Eh, och då går in till honom när vi har fått det beskedet. Och vi ser honom sitta där och tittar på Hollywoodfruar. Så att han tittar på, för det älskar han att titta på. <laughs> och, och han är ju liksom... Ah, så glad en svårt sjuk kille kan vara men han är ju, han är ju glad och, och undrar liksom, vad sa läkarna? Vad svarar man på det i det här läget? Vi svarar inte på det men det är klart att han förstod. Och sen dör han ju dagen efter. Så att det är, eh, han la väl av tänker jag. Han bestämmer sig väl där. Ja, oh, shit alltså. Oh, jobbigt att höra på. <laughs> um. Jobbigt att berätta. Ja, även om man kan... Man, man, man tänker så här... Man tänker bara... När man är inne i det och lyssnar så tänker man verkligen in sig i den här situationen. Den är så jäkla... Ja, uh, oh, att föra på. Nu <laughs> börjar jag ju alltså, sorry. Men det är så... Uh, um, jag har en fråga som jag tänkte ställa. Men jag tänkte bara så här... Uh, hur, hur är det som förälder... Den är en tuff fråga, men jag vet att du också har bearbetat den mycket. Så här. Men, men hur är det som förälder eh, att, att få det, det beskedet? Att så här, nu, är det, nu är det helt klart att vår son kommer inte att överleva det här. Hur går tankarna och hur kommer man ur det? För det är ju trots allt, och det är det Jontefonden är så, så fin att den också hjälper till med. Och det arbete som ni gör, att ni, ni stödjer ju människor som är i det här hela tiden mm. men ja, hur, hur tar man beskedet och, och vad, vad gör man och hur, hur gjorde du och Gunilla? Gick ni in i ett rum? Hur liksom, planerar man? Alltså hur Det var en väldigt fin eh, nu blir det ju tufft eh, så att berätta men, men alltså vi, vi, det var på vårt eh, initiativ eh, vi hade haft Tre helt galna nätter. Eh, och när jag säger galna nätter, de var fruktansvärda. Och vi sa att eh, enough is enough. Eh, det här ska ingen människa behöva vara med om. Det är den lilla killen var med om de tre dygnen, de tre nätterna. Det kan jag inte ens återberätta, för det var så vidrigt. Va? Eh, så då kallar vi... Alla läkare, sköterskor, alla som stod runt omkring honom. Vi sa att vi vill ha ett möte med alla. För vi såg också att de var inte jättebra på att kommunicera med varann. Eh, och vi behöver ha liksom en, en linje för hur hanterar vi det här. I, eh, inte en enda natt till. Eh, och det är också då som läkarna, när vi påkallar det här. Det, det är då som vi får reda på att de har ett möte med Sagrinska för att diskutera med transplantationsteamet. Hur gör man nu? Ska man ha kvar dem på listan eller inte? För det var ju också det som gjorde att man inte kunde sätta in eh, morfin tillräckligt eller ångestämpande. Eller... Jonathan kvävdes ju till döds. Och det är klart att det är ju ingen... Eh, det är ju fruktansvärt. Och då kan man nog inte sätta in några mediciner till det. Så blir ju det... Och det var ju, kunde man inte göra så länge han stod på listan. För kom det då lungor så var han, kunde han inte ta emot dem om man hade varit för tungt medicinerad. Så eh, när de då bestämmer sig för att, att eh, 
plocka bort honom från listan. Och vi har det här mötet. Det är säkert 20 personer i det här rummet. Eh, och det är en fantastisk uppbackning. Man ska också veta att det här är ju personal som har varit med oss under nio år. De har följt oss, de har följt Jonathan. Det här var lika mycket... Det här var ju lika mycket en kamp för dem som det var för oss. Som alla som satt i det rummet gav ju upp där. Men det vi var överens om, det var att från och med nu... Så är det liksom full attention på Jonathan. Eh, han ska bara ha människor runt omkring sig som han känner till. Han ska få all den medicin han behöver. För att det ska bli så värdigt och så snyggt som möjligt. Och det var vi alla överens om. Och det fanns ingen tid att spara här. Utan det var liksom direkt. Och vi ska inte förlänga. Absolut inte förlänga. Eh, utan värdigt. Eh, och det det hölls alla till. Men det är klart att när vi går ur det rummet så är det ju lite surrealistiskt. För vi hade kämpat i nio år. Och där tar det slut. Och sen då växla om där och gå in till honom och vara som vanligt igen. Och vi bestämmer oss för att vi berättar inte detta för Christian- för vi vet inte om det här tar ett dygn eller tio dygn eller veckor innan det här är över. Så vi bestämmer oss för att ingen får veta det vi har fått veta just nu. Och, eh, för vi, ork- vi, vi kunde inte liksom hantera det. Däremot så fick vi ju informera eh, de som stod runt omkring oss i form av eh, support, det vill säga assistans och alla de eh, instanserna som vi var beroende av. De fick reda på situationen. Um, så att um, väldigt snart gick vi in i liksom, du vet, det här projektmod alltså det gick på bara när vi hade gråtit klart där i korridoren och jag och Nilla och hållit om varandra en stund så går vi liksom in i okej, okay, nu är det bara det här som gäller vi ska göra det så bra som möjligt på Jonathans villkor uh, och sen var vi som två ja, maskiner vet jag inte om man ska säga men, men alltså se till att det här landar nu så bra som möjligt Mm. Och det blev också ett väldigt, väldigt fint avslut och ett värdigt avslut. Och vi fick åtta timmar med honom tillsammans och vi ringde in så Christian kom och allt det där. Och, ja, men det var, det var fint. Eh, och mitt i allt detta då så ska man ju säga att eh, en sak är ju att, att vara själv i det här. Men vi hade ju också, under hela den här resan hade vi ju valt att vara lite mer, alltså vi hade ju valt att vara offentliga med att vara i den här situationen. För att sätta ljuset på transplantationsfrågan. Hur viktig den är att alla tar ställning. Hur vill jag? Vad vill jag ska hända med mina organ om, jag, om det händer något? Vad, vad ska hända med mina barns organ? För det går inte att fatta det beslutet när man väl står inför det. Så att det där var ju en, en fråga som vi, vi hade varit med i tv, radio, tidningar. Överallt hade vi varit. Så när vi står där och hamnar i den här situationen så är det ju inte bara vi- som är i den. Utan det är ju väldigt många som har följt oss och varit med oss. Och, och, och det var ju också någonting som vi ganska snabbt blev varsat. Att det här är ju inte bara vår sorg nu. Eh, så vi fick ju snabbt hantera. Hur ska vi hantera 
det som finns runt omkring oss. Så vi fick bli lite en, eller jag var det ju som hade den rollen, lite en kommunikatör i det här. Att ringa till de olika arbetsplatserna som var runt omkring oss. Att nu kommer det här att hända. Eh, förbered, så att, för det kommer att drabba många anställda i de här organisationerna som har varit med oss. Som har stått nära Gunilla eller nära mig. Eller så, eh, så det kommer bli en chock, för alla har ju trott på hoppet här. Så... Eh, Konstig situation. Och jag blev verkligen... Jag styrde upp allt. Eh, så jag blev så... Eh, för jag var ju också livrädd för att när det väl sista andetaget gick klart kommer jag ens att överleva det. Kommer jag liksom att överleva att, att min absolut eh, bästa kompis skulle liksom försvinna här. För så var det. Mm. Ja, tack för att du för att du blev med. Jag förstår att det är jättetufft att prata om. Jag, jag tycker bara det är extremt tufft att höra på och då är det hundra gånger värre att prata om. Så att ja, livet. Men livet, det är ju livet är inte livet är inte rättvist. Det är, Nej, och jag tror att också det, i den här kontexten att det inte bara blir en historia man berättar utan att också titta på vad är det man får ut eller vad, vad kommer av en sån här situation. Och, vad, eh, och när vi då sitter där och, och vi pratar om Jontefonden för Jontefonden var ju också någonting som vi hade startat tre år tidigare. Eh, och och eh, Jontefonden kom ju sig av att vår... Vi har mycket vänner runt omkring oss som, som eh, har varit engagerade givetvis. Och utan dem kommer man ingenstans. Alltså, det är vår stora lycka att vi har haft ett rikt socialt liv med många nära, verkligt nära vänner som har ställt upp för oss i vårt och torrt 387 procent. Liksom. Eh, och några av dem eh, hade lite pengar över och gav det till Christian när han konfirmerades. Och det skulle bli någonting som var till gang för andra. Därför vi hade, en för, vi hade förutsättningar för att våra barn skulle ha de här sakerna som de behövde för att livet skulle vara kul att leva trots att det var så begränsat under de här nio åren. Så vi hade aldrig några problem att skaffa datorer och telefoner och allt det var som man behövde ha. För att det skulle vara lite fräckt liksom. och kul. Och det insåg ju vi att vi var ju privilegierade som hade bra förutsättningar för att bli drabbade. Att de flesta som blir drabbade har inte de förutsättningarna. Och det är så våra barn också. Och, och det de bestämmer sig för då tillsammans, Christian och Jonathan, det är att de här pengarna som då Christian hade fått ska gå till att hjälpa andra barn och ungdomar att få saker som de kanske inte har möjlighet att få. Det var deras begrepp om guldkant. Alltså guldkant var ett sånt där ord som vi... Jag tror faktiskt inte att det användes innan eh, så mycket. Utan det var ett ord som vi satte. Det där ska vi muta in. Och, och för ungarna, för Kristen och, och, och Jonte så var det saker. Det var liksom, du vet, prylar. Eh, det skulle vi ge de här barnen. Och så eh, samlade vi in pengar då under de här åren. Och Jonathan är jätteengagerad och Kristen också. Och, och sådär. Och när, när då Jonathan ligger där och vi ska ta farväl av honom då så pratar vi om Jontefonden som han burmade så om. Och vi hade ju liksom redan i våran lilla uppfattning om, om hur det är att bygga ett varumärke eller hur mycket vi hade byggt Jontefonden så var ju det inte känt överhuvudtaget just vid det tillfället jämfört med idag då. Men eh, då sa vi så här vi, ja, då, då vet jag att jag sitter där med Jonathan och då så säger jag till Jonathan att om det är någonting som jag ska göra nu av 
min potential. Jag vet att jag är bra på att bygga saker. Jag vet att jag är duktig på att skapa tillväxt. Det sa jag inte till honom, men, men du förstår vad jag menar. Så jag, det, det vet jag. Det jag kunde lova honom i det läget, det är att jag ska göra den här stiftelsen. Jag ska göra Jontefonden skitstor. Jag ska se till att inte en enda unge ska behöva dö i väntan på ett organ. Du ska inte ha dö, behövt dö förgäves. Utan vi ska dra alla lärdomar av detta och så ska vi se till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de här familjerna. Och eh, så i samband med Jonatans begravning som blev en som jag är en storslagen person. Jag älskar när det är mycket. Ja, det, det är liksom fester och det, det ska vara, livet ska vara roligt att leva. Där är jag. Och så skulle även Jonatans begravning bli i min hjärna. Så vi börjar ju planera Jonatans begravning. Eller jag får nog säga ja för det är nog jag. Så det blir en gigantisk begravning med över 500 gäster och det håller på i fyra timmar och det är artister och det är massa saker. Fantastiskt vackert inramat. Precis som han var, han älskade fester och han älskade människorna. Varenda en som satt i den kyrkan älskade han, mer eller mindre. Och i samband med hans begravning så kommer då in en sju massa pengar till Jontfonden. Så när vi kommer ur hela den här situationen så sitter vi där i vår största sorg eh, vår strävan är över eh, kampen är över och, och vad ska vi springa på nu? Och vi sitter på en väldigt massa pengar på ett konto som eh, ska vara till Jontefonden hur hanterar vi det här? Det finns också förväntningar i det här vad ska det här bli? Och då i alla fall så eh, har vi ett samtal om det, Christian och, och, och Gunilla och jag. Och då säger vi att okej, okay, ja, nu gör vi det. Vi gör detta för Jonathans skull. Och vi, ger, vi testar och ser, vi ger hjärnet. Eh, och efter några månader så frågar vi Gunilla som då var revisor. Hade varit revisor många år och kommit ifrån det lite grann i och med att hon hade varit hemma och skött Jonathan så mycket. Så hon tar tjänstledigt ifrån PVC som har då också varit väldigt fina i att stötta Gunilla under den här hela perioden. Men även efteråt och när Gunilla säger att hon vill gå över och jobba med Jontfonden en stund så går de in och supportar henne med det. Och liksom ger henne de förutsättningar som hon behövde för att våga ta det steget. Och då började nästa resa för att då kom vi till ett läge där vi skulle börja ge. Så första barnet eh, som fick en, en guldkant heter Nathalie och eh, hon bor på Gotland. Och jag är på Gotland bland våra vänner där och, och jag åker till leksaksaffären och så köper jag en massa grejer. Och så eh, ringer jag till pappan och så säger jag till pappan att vi vill ge eh, Nathalie och hennes syster en en, en guldkant. Nej, 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 san. ge inte oss det. Det behöver inte vi. Det finns de som behöver det mer. Och då så säger jag bara, men det är ju inte dig vi är, utan det är ju barnen vi är. Så, så vi vill fortfarande ge. Och sen så får de den där paketen via en kompis då som åker ner och lämnar det där de bor. Och, och sen ringer pappan mig igen och så säger han, vet du vad, jag fattar ju ingenting. Men när jag såg barnens glädje av att få någonting utan att veta, eh, då förstår jag att det här handlar inte om mig överhuvudtaget och våra förutsättningar. Utan det handlar liksom om glädje till barn som faktiskt har det lite tufft. Så där fick vi en injektion och vi fick också en förståelse för att vi behöver ha kontakt med de här föräldrarna. Eh, och när vi började prata med dem och framförallt Gunilla började prata med dem så upptäckte vi att här satt ju 
på samma sätt som vi under de här nio åren aldrig hade haft en kontakt med någon annan som verkligen förstod mm. hur det är att vara i det. Så började Gunilla prata i telefon hela dagarna med dessa mammor och pappor som vi var tvungna att få tag i för att kunna ge grejer. Och då börjar vi inse att Jontefonden är inte bara grejer utan det är att skapa trygga, modiga, eh, harmoniska föräldrar som orkar leva i de här tuffa situationerna. Eh, och det ska vi hjälpa till med genom samtal, samtalsstöd, lägeverksamhet och så vidare. Syskonen, att de får bli sedda och att de får saker och grejer, vara med på läger så att de kan vara i sin egen värld och sin egen bubbla och få paus ifrån det här eländet som det är att stå mitt i det och inte eh, alltså att vara frisk mitt i en, en sjuk eh, tillvaro. Så att eh, det häftiga den här kråksången det är ju liksom att 2014-2015 då var vi i princip en mygga eh, och idag är vi rikstecken där vi jobbar från norr, alltså vi har en familj uppe i Korpolomolo i norr och den familjen som bor längst i syd bor i Skurup och däremellan finns det 180 familjer och vi har liksom en, ett missionståg som har startat liksom en medvetenhet kring t- organtransplantationsfrågan som vi är väldigt stolta över och, och jag vet att Jonathan eh, är ännu stoltare ifrån sitt hörn eh, när han ser på vad som händer mm, Så himla bra så otroligt viktigt. Ja, det är fint. Men också viktigt tycker jag att förmedla att om man verkligen vill någonting om man då också dessutom har en potential där det är möjligt att göra jag kan kommunikation, jag är liksom på något sätt så är jag ämnad, har jag varit ämnad och jag har liksom blivit vad ska jag säga, preppad för att göra den här resan så ska man gå, det går att skapa en sån här rörelse det går att skapa en stiftelse som gör skillnad för andra om man bara vill det tillräckligt mycket om skälet är tillräckligt tungt mm. Ja, som vi pratade om förut att du och Gunilla och du är det här eller båda två år men tänkte på kommunikationen där så mm. ni är förberett er ett helt liv på att vara i den här situationen också Ja, och då ska man också säga att Gunilla har ju gjort sin resa att vara revisor. Det finns ju ingen annan, en be, finns ju ingen bättre förutsättning eh, för att gå in. Hon är ju generalsekreterare för Jontefonden idag. Och Jontefonden har ju fem anställda. Eh, och, eh, och hon har varit revisor och det är ju som generalsekreterare så är det ju den bästa bakgrunden. För att det här handlar ju om givarnas pengar, att man ska förvalta dem så att eh, varje given krona får optimal effekt ut till ändamålet. Och, och som revisor så är du ganska nitisk på att inte göra fel. Så att, eh, det är ju en jättebra förutsättning eh, ha mamma erfarenheten men också kunskapen om att, att ha en, en, en stiftelse med 90-kontoskontroll och allt det där. Att, hur det funkar, för det är inte en enkel resa. Liksom. Nej, men, men, men till det då så är det så här, av alla de ni hjälpt, kan du berätta liksom, några eh, historier och livsöden, berättelser som har varit extra starka för dig eller, eller som du minns av, av allt det ni har gjort med Jontefonden hittills? Ja, alltså för att börja i den änden så kan man säga att jag, jag är ju en social person och jag har ju liksom använt min f- potential av att, att bygga bolag i att göra en liknande resa i, i det här och då kan jag säga att min Styrka ligger ju i att göra just det. 
och att inte vara för med i operationen för jag orkar inte så mycket vara med i att, att så så här, vara inne i familjernas situationer och så. Utan det har vi ju Gunilla och de andra som verkligen jobbar med det och är med de här familjerna när de behöver det. Jag har lite, jag har, jag har lätt för att bli väldigt ledsen och väldigt, jag, jag, jag mår inte alltid jättebra när, när det är för tungt i de här familjerna. Jag är med på varje pappaläger och får då fantastiska kontakter med de här papporna. Vi är ungefär åtta till tio papper vid varje tillfälle som umgås fyra dygn. Vi bor schysst och vi äter gott och vi, liksom, vi, vi njuter av livet under de där fyra dygnen. Bastar väldigt mycket för i bastun så sitter du och tittar rakt fram. Och, och då kommer det väldigt mycket viktiga samtalsämnen upp. Det är då sanningarna kommer om ett sexliv som inte fungerar eller en närvaro, en, en fysisk närvaro till sin partner som inte finns överhuvudtaget. En ekonomi som håller på att krackelerar. Eh, problem med försäkringskassa du vet, allt sånt som är riktigt jobbigt som du inte vågar berätta för någon annan än de som verkligen förstår där orkar jag vara där, det älskar jag att vara i och, och, men, men de får inte komma för ofta för jag, det tar ganska mycket på jag mig det. men det finns väldigt många fina berättelser och, och eh, det är ju alltid risken att man hänger ut någon här men det är ju eh, det finaste jag tycker att vi har gjort under coronaåret här. Det är att eh, vi har hjälpt flera föräldrar till att faktiskt inte välja att gå skilda vägar. Eh, att hålla ihop och ge dem det stödet och den hjälpen de har behövt för att kunna hålla ihop som par. För om det är någonting som vi vet är viktigt för barnen, det är ju att hålla ihop. Sen ska man inte göra det till vilket pris som helst. Men att ge förutsättningar som de inte själva har. Att eh, få parterapi eller få egen psykolog eller vad det nu kan vara som de har behövt i det här. Eh, och när vi får de här bevisen av att vi hade inte levt tillsammans om inte Jontefonden hade varit. Alltså du vet, då börjar jag gråta med en gång. För det där är så stort. Det är, om, om vi ska ge guldkant till barn så är det att få ha föräldrar som faktiskt kommer överens och som orkar att stå ut med varandra. I, under samma tak um, det är liksom ja, en jättestor gård man blir väldigt ödmjuk av att jobba med det här och det gör ju att det skapar en, en enorm drivkraft hos mig att fortsätta jobba med det här uh, jag kan ju jobba dygnet runt med detta, nu, nu funkar ju inte jag så, så att jag, jag jobbar ju halvtid med detta nu ungefär och halva min tid i, sitter jag i styrelser och hjälper ägarledarbolag att växa, så jag försöker balansera här emellan, men men, men det är otroligt häftigt att få göra den här resan och också få använda sina egna erfarenheter. Eh, och då kommer de till nytta. Annars hade det varit att om Jonathan hade gått och, och vi hade fortsatt våra liv så hade ju inte bra. den här erfarenheten fått utlopp någonstans. Det hade ju inte varit till nytta, tänker jag. Det har inte funnits någon mening. Så för oss, för både Gunilla och mig, så har det här haft en väldigt stor mening. Ja, verkligen. Och sen så har ni också lyft frågan på ett helt annat sätt i Sverige. Som du har säkert bättre koll på det där. Men jag är helt övertygad om att folk har fått upp det här på agendan och folk har skänkt fler organ än mm. vad som skulle ha skett. Innan. Det hoppas vi ju på. Och det bevisar ju också sjukvården att också inom sjukvården så har ju med sommarpraten och vinterpraten och allt vad nu har varit kring uppmärksamhet kring det vi gör så, så har ju sjukvårdspersonalen själva 
eh, fått upp ögonen för problematiken. För det är också viktigt att det finns ett engagemang inom sjukvården för eh, organtransplantationsfrågan. Och, och vi skiljer ju på, på... När vi jobbar med det här så finns det ju... Det finns de som, som Socialstyrelsen eller Mod eller vilka de nu är som jobbar med organdonationsfrågan. Det vill säga få folk att vilja donera sina organ. Den finns redan. Alltså den, den apparaten att få liksom befolkningen att förstå det här, den finns ifrån offentligt håll. Det som inte finns, det är förståelsen för organtransplantationsfrågan. Det vill säga hur det är att vänta på organ, att mm. få organen och sen leva med det. För du lever ju med den transplantationshistoriken hela livet. Och du lever med en risk för avstötning hela livet. Så att eh, vi vill sätta ljuset på de som lever i det här. Vilka omständigheter de har. Och särskilt nu i coronatider. När, när liksom de, om vi tycker att vi har en begränsad situation. Så är det ju ingenting emot vad de har. Eh, så som vi lever idag. Det är så de har det alltid. Så då, alla våra familjer säger samma sak. Gud vad skönt, nu lever hela svenska folket efter samma premisser som vi alltid lever i. Mm, för, att de, för att man är så känslig för infektionen. Exakt. Mm. Eh, det kan ju vara livsavgörande eh, för avstötning eller för att få komplikationer. Många av de här barnen har ju underliggande sjukdomar. Det är inte bara en utan det är flera sjukdomar som sammantaget gör dem extra känsliga. Och det gör ju att, att i en coronasituation så, så är de väldigt, väldigt känsliga. Sen har du en annan effekt av det här som inte många tänker på. Det är ju att i coronatider så försvinner ju hela det sociala. Om jag säger till dig att, att det som drev oss framåt under våra år som hjälpte oss att leva och få näring det var våra vänner och alla som stod runt omkring oss. Men de finns ju inte idag. Vi hade ju så här öppet hus hemma under våra år. Det var ju så här, vi byggde till och med ut köket för att göra plats för så många som möjligt. Så att när, vi, när jag stod, det, alltså det roliga vi kunde göra det var ju att laga mat. Så jag är ju en jävel på att laga mat. <laughs> och, och, och det var ju det att vi lagade alltid mycket mat. För vi visste ju aldrig, det kom ju alltid någon. Så att, eh, det var, och alla visste ju det. Så att kom man till oss så visste de att det nästan alltid fanns mat på bordet. Mm. Eh, och det, det där, om, om corona hade varit under de åren, jag, menar, det hade ju varit, jag, jag orkar inte ens tänka på det. För det var ju, där fick ju vi alla vår näring. Inte minst Christian. Mm. Så, eh. Hur mår ni idag? Det, alltså vi mår eh, väldigt bra, eh, skulle jag nog säga. Eh, sen är det så här att det går i vågor. Eh, nu är det fem år sedan Jonathan gick bort. Och vi har, alltså Jon, resan med Jontefonden kunde ju ingen tro skulle bli vad den blev. Eh, för den har ju bara ökat, 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 ökat. Och trycket har ju varit jättestort på mig, känner jag då. Och det är ju oftast själv på taget att fortsätta leverera och göra ännu bättre. Och, men vi har haft stora galer, du vet, 500 pers med hela svensk kändiselit. Och med René Nyberg som programledare och David Lenius och det här. Alltså det, 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 det har varit en fantastisk resa, är en fantastisk resa. Men vad är nästa steg och nästa steg och nästa steg? Och någonstans så kan jag tänka så här att corona har varit fantastiskt bra. Därför att det har också gett oss alla en tid till att också reflektera. Vad är nästa steg? Alltså, det tror jag vi alla kan dela, känna igen sig i. Men för oss har det varit att lite grann att också känna efter. Vad, vad, vad är nästa steg för Jontfonden? Och hur tar vi det här så att det här blir en långsiktig lösning? Ehm, och jag har nog haft en... Personligen en, en liten dipp i eh, rent... Alltså det kommer mycket kapp nu. Eh, just med femårsdagen eh, som var i november. Och, och, eh, 
det har börjat krypa in en sån här ödmjukhet i min kropp om att eh, nu är det kanske också så att vi behöver ta hand om oss själva lite. Vi är inte bara fokus på att bygga, bygga, bygga utan... Det känns som att ni har haft ett konstant gasande. Ja, det är liksom... Alltså att det har blivit... Det. Nej, men till det, till liksom allt ifrån sjukvård, sjukbeskedet där och, och det syrgas dygnet runt och sen så företagen som ska sköta. Sen nu efteråt så all, allting runt om och driva upp den där för att det är uppdraget och det är där som är så här, där samvetet liksom, för det är det man lovade, det man ska göra. Men sen så är, ju, är ni också egna personer. Det är lätt att man kanske glömmer bort det också. Då har vi ju en Kanske den största av alla gåvor man kan ha. Det är ju våran son Christian. För han är ju liksom 23 år. Han är ganska lik mig. Eh, och har mycket, han vill mycket. Och har liksom en, 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 tror jag en, en målbild med vad han vill göra med sitt liv. Men han gör det på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. För han är mycket tryggare. Han står med bägge fötterna på jorden och han har liksom en, en skön inställning till både vad som är ett friskt, sunt, hälsosamt liv, träning, kost, whatever. Men också liksom en distans till sina känslor. Han, har liksom, han är nära sina känslor men också en integritet. Han har, liksom, han, har ett sätt, han har hittat sitt sätt att balansera sin person som har gjort honom redo för ett vuxenliv. Jag är jätteimponerad av honom hur han också skapar en trygghet hos mig och Gunilla i att alltså det är han som rättar oss in i ledet. Om vi beter oss dumt eller säger något dumt eller ja men du vet, gör dumma saker så är det ju han som talar om för oss att shit, skärp er nu liksom. Om vi inte kommer överens eller någonting så kan jag ju bara gå så. Och det är så häftigt att eh, uppleva det. Att, att man, eh, det har faktiskt gett honom hela den här som förälder så är du ju alltid rädd för att när man har varit med om något så utdraget eh, traumatiskt som vi ändå måste säga att det här har varit så är man ju rädd för att det har fått effekter på Christian och, och det märker vi hos föräldrar som vi möter att de har flera barn kanske och, och, och vad gör vi med de barnen som inte får den här uppmärksamheten som man normalt sett får eh, så är det klart att det blir ju en otroligt häftig eh, bekräftelse på att det här har gjort honom till den han är idag. Och det har gjort gott för honom. Alltså det, sen har, har han också haft lyckan att hitta en, en fantastisk partner i, i Julia som eh, är också en så här stabil person. Som på något sätt så känns det som att båda de två har kommit för att hjälpa oss också i att hitta vår väg från nu och framåt för Julia utbildar sig till socionom och har liksom en, en fantastisk framtoning och de två tillsammans är eh, väldigt stort stöd och, och bra guider om man får uttrycka sig så för oss Och om det är så att man, man sitter här nu och, och säger så här jag, jag vill ge ett bidrag till Jontefonden och jag känner verkligen att jag vill stötta det här. Hur gör man då? Då går man in på Jontefondens hemsida som är www.jontefonden.se och där finns det alla möjligheter att bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller vara med och stötta på olika sätt. Och vi har ju haft den här fantastiska förmånen att ha många företag runt omkring oss för vi har ju byggt Jontefonden med hjälp av våra stora nätverk och... 
vill verkligen vara en, en, en viktig partner för eh, stora samhällsåtaganden. Och vi ser ju idag att det, det finns många viktiga, eh, jätteviktiga små stiftelser som fyller en, en viktig funktion i ett eh, samhälle där, där de offentliga åtaganden blir mindre och mindre. Eh, det, det vi kan rada upp dem. Eh, och, och, och jag menar på att Finns det ett företag, har du ett företag där ute och vill vara med och stötta så, så gå in och titta om, om Jontfonden eller någon annan liten aktör är en aktör som ni kan vara med och stötta. För det betyder så otroligt mycket för de små stiftelserna att få den uppbackningen. Det behöver inte handla om så mycket pengar men det kan handla om bara det att någon säger att vi, vi tror på er verksamhet och vi vill stötta er. Och jag tror det, det är någonting som... Vi är alla de här små stiftelserna, de stora finns där och de har ett jätteviktigt, en jätteviktig funktion. Men de små är minst lika viktiga. Mm. Ehm, och det betyder så, jag menar vi jag får ju otroligt mycket energi när ett företag i Jönköping som jag inte ens känner eller inte ens vet vad det är säger att vi, vi kommer sätta in hundratusen på ert konto imorgon. Vilket konto ska vi göra det på? Liksom? Mm. Ja, men du vet, man vill bara säga wow, shit, eh, tack. Och det betyder ju så otroligt mycket. Mm. Så att, eh, ja, det står ju bra. Så då kan man gå in på jontefonden.se och ge sig ett bidrag om man känner att man vill stötta det här. Vi får en framgångsakademin här i alla fall. Vi, vi ger 25 000 kronor. Oh, som, tack snälla. Som eh, stöd till. Fantastiskt. Ja. Uh, Helt fantastiskt Jag känner att det är minsta vi kan göra Och som sagt, känner, känner du som lyssnar på det här Att uh, du kan ge någonting Så uh, tror jag det kan vara Väldigt bra också, ni gör ett väldigt bra jobb Och sen är det också så viktigt med liksom, Stiftelser som er som har såna eldsjälar Som verkligen gör uh, Och gör skillnad På riktigt så Och det där är ju uh, Jag blev nästan lite rörd nu Men uh, jag tänker att det, de där 25 000 kronorna är, är otroligt viktiga. Och framförallt så blir de... Om, ni, om vi ser världen eh, som att den är byggd på ett, en mängd energi. Att det, det, energin är det som får saker och ting att hända. Det är det som gör att vi kan bygga bolag. Det är det som gör att vi kan leva. Liksom. Eh, den typen av initiativ som du nu tar... Det, det är ju, du vet mig, så mycket energi. Så jag kan ju springa... Eh, 7000 meter efter jag har lämnat det här nu. Ja. <laughs> är du med? Alltså, ja, otroligt eh, fint, tack. Ja, men stort tack. Och stort, stort tack att du var med. Ett sånt eh, så otroligt mycket eh, berg-dalbanor i det här avsnittet. Ja. <laughs> så att, men, men, och jag rekommenderar också alla som inte har lyssnat eller också folk som har lyssnat eh, på sommarpratet som du kom med 2017 Nej men alltså det är ju så bra så att eh, aldrig så någonting så bra. Eh, och det är så... Den, den är någon, något... Alltså den kommer jag att lyssna på många gånger för att eh, som jag sa till dig precis innan vi, vi eh, spelade in det här avsnittet att det blir som att man eh, bryts ihop totalt och kommer ut starkare mm. med en kärlek och en tacksamhet. Och också man gör att man det har säkert många lyssnare också känt under det här avsnittet som säkert har också tyckt att det var ett jobbigt stund att lyssna på att man stannar upp i den här stressen, i det här livet mm. i de här timmarna som bara flyger förbi och det ska fixas bilen mm. ska parkeras, mm. barnen ska hämtas mm. eh, räknarna ska betalas och det och man bara känner att bara ah! och sen börjar det så bra att bara stanna upp lite grann 
Och sen se allting mm. från en annan syn. Ja, det är viktigt. Mm. Så stort, stort tack att du var med. Om man vill kontakta dig på något sätt eller kontakta er, är det via Jontefonden som är det bästa? Ja, jontefonden.se eller tillväxtakademin.se, vilket som. Så. Ja, och tillväxtakademin är ju också, om man som, kan du inte dra lite grann lite kort om den bara? Tillväxtakademin är ju ett av de bolag som jag driver och det är ju, eh, vi hjälper ägarledda bolag att växa eh, genom att gå in med tillväxtstrategier och bygga liksom, eh, alltså, jag, jag kan tänka så här att, att tillväxt, är, eh, vi kan ju mäta tillväxt på massa olika sätt men det handlar ju väldigt mycket om det jag började prata om, alltså att vara i sin potential och att se till att de potentialer vi har i bolagen används på rätt sätt och på, det, på den vägen får vi igång en så att säga, tillväxtmotor och så att det vi jobbar mycket med det är ju att, att se till att använda den potential som finns i människorna i bolaget och formatera den så att vi bygger tillväxt och vi jobbar ju bara med ägarledda bolag då för att få för jag, min kunskap ligger ju främst inom det entreprenöriella liksom att, att bygga på det utifrån att det finns en stark ledare en stark ägare, ett starkt ägande i bolagen då. Mm. så att det, det häftiga i den här kråksången det är ju att jag har ju jättestor nytta av hela Jonathan erfarenheten för att just se den mänskliga eh, biten i det hela att hur mycket be- den betyder och hur mycket energi som behövs och som skapas av att vi använder människorna rätt Men stort stort tack Tommy att du kom hit och berättade Tack själv Helt eh, fantastiskt att ha dig här eh, Så stort tack Tack för att du fick komma Framgangspotten med Alexander Perleros Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.